0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Feuerfrei. wunderschönen guten Tag. <lacht> Was? Geil, geil. Nee, finde ich gut, finde ich gut. Mach weiter, los, Feuer. Ja, okay, gut. So, ihr hört schon, das ist sehr amüsant heute wieder. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen beim Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Mein Name ist Marco Fischer und am anderen Ende, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, ist... Der Stefan, der Stefan Kirsch, quasi der zweite Teil von Fischen mit Fischer und Kirsch. Wir
1: nehmen auf Folge Nummer 080, die Folge ohne Namen. Der
0: Name wird sich wahrscheinlich im Laufe der Sendung ergeben, oder Marco? Ja, ich denke auch, das wird jetzt das wird dann schon irgendwie kommen. Denn wir müssen gleich mal von vornherein eine Sache ganz klar sagen. Wir sind quasi so ein bisschen wir schwimmen so ein bisschen im trüben Wasser. Boah, aber Weil richtig trüb. Ja, also nicht nur, nicht nur, weil unsere Saale gerade auch mächtig drüben ist, ähm, sondern weil wir, äh, weil wir tatsächlich gerade aktuell alle beide einfach wahnsinnig eingespannt sind in allen möglichen Sachen. Das habt ihr ja in den letzten beiden Folgen schon mitbekommen, vielleicht. Und ähm, äh, wir dann wirklich so ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie sagt man so schön, bei also uns, ein bisschen auf der Wurst zu so bitte herkommen. So. Ja,
1: es ist echt, es ist echt Ach. heftig. Ich komme mir schon vor, wie so ein Nichtangler, jemand, der nur vom Angeln mal gehört hat, aber jetzt <lacht> wochenlang, monatelang nicht am Wasser gewesen ist. Ich glaube, ich, mein letztes Angeln war, glaube ich, an der Schwarza, wenn ich mich
0: recht erinnere. Seitdem war ich, glaube ich, nicht nochmal. Okay. Oh Oder? Das nicht? ist natürlich, das, ja, könnte sein, weiß ich nicht genau, aber es könnte, könnte tatsächlich möglich sein. Bei mir ist es nicht ganz so lange her, allerdings muss ich auch ehrlich gestehen, liebe Leute. Ähm, wir haben es jetzt Sonntag, tatsächlich auch relativ spät, 21.57 Uhr, zeigt hier mein Laptop an. Mhm, meine Und, auch. Ähm, Sehr gut. Und ähm, ja, ich war tatsächlich ja, die ganze Woche, die ganzen letzten sieben Tage definitiv nicht angeln. Nicht am Wasser kann ich nicht sagen, weil ich dann wenigstens mit dem Hund immer das Wasser aufsuche. Ähm, um dann festzustellen, dass die Flüsse sowieso aktuell hier nicht angelfähig sind. Und ähm, ja, äh, zum Teichangeln habe ich aber leider auch nicht gefunden. Ja, gut. Äh, gleiches Spiel natürlich bei mir wie schon seit Wochen. Ich beobachte das Wasser jeden
1: Tag, einfach um zu gucken, ob wir hochwassergefährdet sind. Da ist ja in weiten Teilen Deutschlands, gerade so im Süden, ja, ist ja ganz schön was los. Keine feine Sache. Ich weiß, wie das ist, wenn einem da durch Wasser eventuell die Existenz bedroht ist oder halt auch genommen wurde, je nachdem. Ähm, ja, so schlimm ist es bei uns aber zum Glück noch nicht. Ja, Also wir sind dann noch nee. weitestgehend verschont. Wir haben 1,30 Meter ungefähr, höheres Wasser als Normalstand, aber sind auch noch 1,50 Meter von der Katastrophe entfernt. Also da ist noch, ist noch ordentlich Platz, sage ich mal. Es kam bei uns irgendwie so eine, Un nicht Unwert, also eine Hochwasserwarnung rein, die sich aber irgendwie als falsch entpuppt hat durch irgendeinen Systemfehler. Ähm, ja, mal abwarten, was die nächsten zwei Tage passiert. Aber wie du schon gesagt hast, Margot, die Saale ist einfach trüb, schnell und hoch.
0: Ja. Und da ist es mit der Fliege ja, halt zu dem, so zu dem Thema. Schwerer, oder? Ja, auf jeden ja, zum Angeln auf jeden Fall schwierig. Zu dem Thema, was du gerade angeschnitten hast, ähm, will ich auf jeden Fall auch noch ganz kurz sagen, also ähm, die Gedanken sind da auf jeden Fall bei allen denjenigen, die da eventuell sogar ähm, jemanden verloren haben oder eben ihre Existenz verloren haben. Leute, bleibt stark. Ich bete dafür euch, dass es äh, irgendwie wieder geregelt wird. Und ähm, da alles gut wird. ja Wir hoffen auch nicht, dass irgendwie vielleicht äh, ist einer von unseren Hörern da eventuell noch von äh, irgendwie in der Nähe oder von betroffen oder so. Also wir hoffen, es geht euch allen gut. Das ist erstmal das, erst das Wichtigste, ja. dass es den Menschen gut geht. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und alles andere, alle materiellen Sachen können irgendwie ersetzt werden. Das ist, äh, ist auf jeden leichter, Fall schon mal so. Wenn
1: man nicht betroffen ist. Ja. Das, wenn man nicht betroffen ist, ist, ganz klar. Auf jeden
0: klar, Fall. Auch, auf jeden ja. Fall aber ähm, Möchtest du mindestens gesagt haben genau. Ja, ähm, ansonsten ist Wie gesagt bei uns nicht so viel mit Fischen ähm, Aber auch äh, das hat natürlich Auch wieder andere Seiten Denn so ganz lässt mich Zumindest das Angeln nicht los Also ihr sorgt immer für, für, für Schöne Momente Denn ihr habt uns ähm, Echt immer wieder verlinkt Mit Euren ähm, mit euren ersten äh, Angelerlebnissen oder Ereignissen der Woche oder mit, äh, ja, mit euren Fangergebnissen ähm, auch immer wieder beglückt mit schönen Bildern. Und das finde ich halt einfach großartig. Und ähm, zweitens ist es dann halt einfach, dass ich dann tatsächlich halt einfach noch mehr äh, ja, rund um das Thema Angeln bzw. Gewässer und Fische dann halt mir, äh, keine Ahnung, dann Abends kurz vorm Schlafen gehen noch mal zu Gemüte führe schriftlicher Form oder im Netz oder sonst irgendwo und dann halt Sachen darüber lese. Ja, das ist gerade so, das, das ist so meine Art, dieses Nicht-Angeln irgendwie zu umschiffen oder zu, wie, wie sagt man das, ähm, zu kompensieren. Genau. Ja.
1: Hast du, guckst du eigentlich aktuell, mal was ganz anderes noch, guckst du irgendwelche Angelvideos
0: auf YouTube? Tatsächlich gerade gar nicht. Ähm, ja, ich nehme mich auch nicht. Das, das ist, ähm, also bei YouTube bin ich gerade tatsächlich echt ziemlich raus. Ich gucke immer mal, ob so auf zwei, drei Sachen, ob es da was Neues gibt. Da gab es aber jetzt keinen neuen Content. Hm. Um, zum Beispiel beim Benedikt von Wilde Fische, da finde ich immer die Videos eigentlich ganz angenehm äh, und äh, da gab es jetzt aber, glaube ich, kein neues. Zumindest habe ich jetzt auch nicht, dann diese Woche habe ich gar nicht geguckt auf YouTube, also das muss ich ganz klar sagen. Da habe ich dann nur mal so auf Instagram halt, gucke ich mir mal kurz die, die Storys an und freue mich, wenn da was irgendwie drin ist. Und, äh, ja, und das war es dann aber auch meistens schon. Hast du, also, hast du ein Ereignis der Woche? Ein Ereignis der Woche, also zum Thema Angeln, leider nein, ganz klar. Und ich habe so mein Ereignis der Woche ist auf jeden Fall, dass es in großen Schritten mit dem Wohnwagen vorangeht. Das ist ein, mega, das ist ein gutes Ereignis der Woche auf jeden Fall. ja. ja. Da geht es ein Stückchen Richtung Freiheit. Ein Stückchen Richtung Freiheit, ein Stückchen Richtung, wir schließen, wir schließen den Wohnwagen wieder zu. Also wir, wir bringen alle Wände und Dächer langsam aber sicher wieder an. Und das ist das ist schon mal gut, dass quasi der Zenit überschritten ist und die Dinge nicht mehr ausgebaut, sondern eingebaut werden.
1: Sehr gut. Das heißt, wir können dann doch, nachdem ihr im Urlaub gewesen seid, im besten Fall, dann vielleicht sogar nach diesem Jahr eine kleine Ausfahrt
0: machen, oder? Das hoffe ich, ja, das hoffe ich sehr, sehr stark. Ich hoffe vor allen Dingen, dass das äh, so weit fertig wird, dass wir tatsächlich dann eben auch mit der Familienurlaub fahren können.
1: Ja. ja, das meine ich ja, nachdem ja. ihr da unterwegs gewesen genau. seid.
0: Also es sieht, es sieht ganz gut aus äh, mit so ein bisschen Unterstützung hier und da. Äh, die, äh, da kommt das, glaube ich, äh, durchaus zustande. Ich bin, guter, ich bin guter Hoffnung, guter Dinge, äh, dass das klappt. Auf jeden Fall. Ja, ich habe ein hab Ereignis
1: der Woche. Okay, ich bin gespannt. Und das Ereignis der Woche, das äh, dafür hat einer von unseren treuen Zuhörern gesorgt. Und tatsächlich, Ach, ja. und da muss ich sagen, das ist so ein bisschen nebenbei alles gewesen, im ganzen Stress lag, als ich am Freitag von meiner 700-Kilometer-Tour kam, ein ähm, Umschlag auf meinem, auf meinem Platz. Ich denke mir, hä, wer schickt mir hier... Einen Post zu Händen, Stefan Kirsch persönlich, da dachte ich, Hä, was hm, mysteriös und dann habe ich nur kurz reingelunscht, weil die Zeit auch schon wieder recht knapp bemessen war, aber ich war halt gespannt und der Absender war vom Erik Siegel. Kennst du den Erik? <lacht>
0: okay, sehr, sehr cool.
1: Ja. Ja. In, dem, in dem großen braunen Umschlag war auf jeden Fall eine, eine Plastetüte mit so einem Zipper oben dran, okay. dass man die zumachen kann. Und ich habe, wie gesagt, wirklich nur kurz reingeschaut, also auf, rein, dachte ich mir, was ist denn hier los? Und ich glaube, ich habe gelesen Wachtelfedern. So. Und mehr okay. kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen. Denn da liegt jetzt immer noch so auf meinem Schreibtisch, da ich nur on fire bin. Aber ich habe, und das ist eine gute Nachricht, morgen und am Dienstag, also wenn ihr das jetzt hört, da habe ich frei und den Tag darauf, also am Dienstag, habe ich auch frei. Und da wird es sich auf jeden Fall ergeben, dass ich da reinschauen kann und mir das Ganze mal genauer angucken kann. Und dann werde ich euch Sehr bestimmt auch ein kleines, ein kleines Video davon machen oder ein kleines Posting, ein Bild posten oder sowas, dass ihr das dann auch sehen könnt und mit sozusagen dran teilhaben könnt. ja. Aber da habe ich mich Irgendwann. auf jeden Fall schon ein großes Grinsen im Gesicht gehabt. Und ja, dann noch was anderes, Marco. Das müssen wir jetzt hier im Podcast ansprechen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Denn ich weiß, bei mir zu kommt. Hause
0: liegt... Ja. Was denn? Weißt du schon, worum es geht? Ich kann mir vorstellen, weil ich habe gestern daran gedacht. Ich denke mal, es geht um zwei Bekleidungsstücke, die relativ <lacht> knapper <auf> Natur sind. <lacht> In der Tat. Das könnte man vielleicht am Dienstag machen. Vielleicht kriegen wir das am Dienstag tatsächlich hin, ja. Weil ich habe, ähm, ich habe tatsächlich auch gestern und heute Morgen noch mal dran gedacht, dass wir das auf jeden Fall noch irgendwie machen müssen und auch irgendwie mal hinbekommen müssen, solange es zumindest das Wetter auch noch zulässt, so ja, ja, ja. Äh, leicht bekleidet äh, sich irgendwie draußen bewegen zu können nicht dass wir Trollen dann jetzt das so lange vor uns herschieben dass es dann irgendwie kalt äh, wird Winter ist wenn
1: es <lacht> kalt ist dann passt auf jeden Fall mehr in dieses kleine Bekleidungsstück rein weil das was rein muss dann <lacht> kleiner wird ja, also genau. das könnte auch einen Vorteil haben wenn es draußen kälter ist wir können
0: ja auch vorher zwei Eiswürfel reinpacken dann passt es auf jeden
1: Fall ja dann ist das Ding aber <lacht> von Haus aus schon voll zwei Eiswürfel passt da nicht rein also ich schreib's, mir jetzt, warte mal, ich schreib's mir jetzt direkt ins Handy, damit äh, ich dir das Teil erstmal vorbeibringe. Und ich bin immer noch ja. der Meinung, wir brauchen, da, wir brauchen da einen neuen oder zwei neue, denn die, die ich da gekauft habe. Also für alle, die es nicht wissen, ich rede jetzt vom Boratanzug, ne? Genau. Borat, Bade, Badeanzug, Badehose, Badebikini, Mankini Mankini zu Marco bringen. So, jetzt habe ich es mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Das heißt, dann werde ich das dann morgen auch erledigen. Ja, Wann bist du zu Hause, Marco? Morgen? Montag?
0: Ähm, morgen bin ich auf jeden Fall anzutreffen zwischen äh, 11.30 Uhr und ja, 16.30 Uhr. Früher, Früher noch? Früher bin ich bis, glaube ich, bis 10 bin ich auf jeden Fall auch zu Hause. Also, oder am Wohnmobil, aber das ist ja nicht weit weg.
1: Okay, dann rufe ich dich morgen früh dann so gegen 8 mal an und frage, ja. wo du bist, wo ich dich finde und dann bringe ich dir das Teil vorbei. Genau. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Herrlich. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Das steht auch auf der Liste. Da geht was. Das wird auf jeden Fall lustig. Da könnt ihr viel, viel Freude haben, sage ich euch jetzt schon. Weiß nicht, bei den, ganzen, bei den ganzen Models und sowas, ja, wenn die so leichte kleine Stücke anhaben, wird da mit doppelseitigen Klebeband da so einiges angetaped, damit da nichts verrutscht.
0: Vielleicht sollten wir uns sowas auch besorgen. Ja, aber das muss er ja dann auch irgendwie abziehen. Ja, ja, es wird umso lustiger. Umso lustiger. Umso lustiger, okay, okay. Ähm, ich wollte noch ganz kurz, ich wollte nämlich noch ganz kurz bei unseren äh, richtig äh, Hörern. <lacht> <lacht> Nein, bei unseren Hörern und vor allen Dingen bei allen, die auch auf Instagram uns äh, geschrieben haben und kommentiert haben, bedanken. Weil da sind echt auch ein paar, gerade jetzt hier zum Thema Bucketlist und so, sind ja auch ein paar Sachen gekommen, die. Ähm, also, ich habe ähm, nichts mitbekommen, ja, das sage ich dir gleich. Da kann ich nicht Ja, mitkommen. weil ich das immer schon weglese. Ja, du liest, ähm, das, du liest das weg, ja. Und äh, da hat zum Beispiel Alpenforelle, also Alex äh, Sauer hat geschrieben, ähm, dass bei ihm krankheitsbedingt auch dieses Jahr so ein bisschen für den Arsch ist. Ähm, hat dann aber auch gleich wieder gefragt und hat auch ein paar von euch verlinkt, äh, wie es bei euch so also wie es bei euch so läuft. Und da zum Beispiel Alpenforelle geschrieben, gemäß Statistik, also hier mal jemand, der genau Statistik führt, äh, das äh, müssen wir uns auch immer wieder an den Ohren ziehen, weil wir das nämlich nicht machen. Aber gerade nicht so schlimm, weil wir gehen ja nicht angeln. So. Ähm, hm. Kann ich mich nicht beklagen. Mit 88 Stunden am Wasser Fänge waren okay, aber nichts gewaltiges. Bin aber eigentlich auch happy, wenn ich so drei Forellen pro Trip angle, landen kann. Super. Wow. Schönes das ist, Ding. Das ist ja mal ordentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, hat zum Beispiel Alex Rupfler geschrieben, mein Hauptziel für 2021, den Fischereischein zu machen, habe ich ja geschafft. Das stimmt, da hat man dir ja gratuliert. Nun heißt es Erfahrung sammeln, gefangene Fische, bisher nur Barsche, Hasel und ein schöner 58er Döbel. Saibling und Forellen nur im Forellenteich, Zander und Hecht blieben auch noch aus, aber das kann ja noch klappen. Komme derzeit recht häufig ans Wasser und gehe meistens aufs, auf Barsch. Petri heil an alle. Sehr gut. Nice. Finde find ich auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Ähm, bei äh, Elventom, unserem guten Tom. Ähm, sehr gut lief es, habe eine Menge Salmoniden in meinen Hausgewässern gefangen und bin immer mal am benachbarten See erfolgreich. Also bei mir läuft es ganz gut. Nicht sehr schlecht. schön. Petri auch da ein Algen. dickes Petri. Ja. Genau. Nicht wir haben, Nicht in, äh, da habe ich mich auch äh, ziemlich gefreut, wir haben vom David Wenzel Official also vom offiziellen David Wenzel Kanal <lacht> vom ähm, haben wir tatsächlich auch einen, einen Kommentar <lacht> gekriegt, das ist so eine Faust und so ein 100% ähm, Von daher läuft das da auch äh, ganz gut Vielen Dank erstmal für den Support, weil das hilft auf jeden Fall immer, wenn da jemand äh, was schreibt Und dann haben wir aber noch ähm, dann haben wir noch von euch auch ähm, Ereignisse der Woche gesch äh, geschrieben bekommen. Oh, schön. Und genau, DB, genau. Ähm, hallo Stefan, hallo Marco, ihr fragt doch immer nach den Ereignissen der Woche. Da habe ich eins für euch. Mein Ereignis der Woche erstreckt sich genau genommen über ein bisschen mehr als zwei, Monate, nee, zwei Wochen. sorry. Und zwar habe ich am 1. Juli endlich meine Fischereiprüfung erfolgreich ablegen können und letzten Mittwoch habe ich meine Papiere für den Angelverein bekommen, inklusive der Erlaubnisscheine für die Gewässer in der Nähe. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja, ja ich auf jeden dir Fall schon von mir auch. Nachrichten. Ähm, genau. Herzlichen Glückwunsch, nicht schlecht. Da, Das ist toll, das
1: ist gut, wenn das wieder möglich ist, jetzt auch die Prüfung überhaupt zu machen, ja. Das scheint ja, ja die genau. letzten Monate sehr, sehr, sehr schwierig gewesen zu sein. Klar, aufgrund dieser ganzen
0: gesundheitsbumps dings Genau. Und dann hat er noch weitergeschrieben, heute Freitag hat er da geschrieben, bin ich endlich ans Wasser gekommen und habe diesen nicht als Schneider beendet. Keinen großen, aber jetzt mache ich Stefan Neidisch einen Barsch als offiziellen ersten Fisch. Grüße aus dem Ruhrpott, viele Grüße, Mike. Mike, Petri, ich finde sowas sehr gut. Naja, ich sag mal auch,
1: Petri Heil, ja. Und es gibt ja diesen Spruch, ist der erste Tag, nee, ist der erste Fisch ein Barsch, ist der Angeltag und so. Bei dir wird sich das wahrscheinlich ein bisschen weiter erstrecken. Ist der erste Fisch des Lebens offiziell ein Barsch, ist das ganze Anglerleben im und so, ne? Nein, lass dich bitte da nicht falsch
0: Der Stefan ist nur neidisch.
1: Ja, ist er. Ist er tatsächlich, zumal, <lacht> ist er das habe ich glaube ich letztens schon in, der, in meiner Folge gesagt, jetzt bei uns irgendwie gefühlt jeder auch in der Saale oder auch in dem äh, Pachtgewässer Barsch fängt. Also warum auch immer, aktuell
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> äh, will man da irgendjemand was sagen im Sinne von, geh doch mal ins Wasser, es ist barsch -Time. Zumindest für alle anderen. Das stimmt. Bei mir, das ich stimmt. weiß es nicht.
0: <lacht> Dann haben wir noch ein Ereignis der Woche. Und ähm, von dem Sebastian, ähm, der Kanal auf Instagram heißt äh, Belly Perch Fishing. Und er hat so ein richtig cooles Foto von einem äh, schicken ähm, Hechtiges schändet. Er wollte wahrscheinlich eigentlich auf äh, Barsch gehen, denke ich mal, bei Belly Perch Fishing. Und hat hier einen, ja, was hat der? 55, 60er 57, ähm, Hecht 56, auf jeden Fall auf der Matte 56, ja. liegen. Und... Ähm, Köder der Woche ist äh, der im Post erwähnte wie wird es ausgeschrieben? Neuke? Neuke Gummi? Ja, checkt das mal aus. Geht mal auf Belly, Purch, Fishing. Guckt mal da rein. Da hat er auf jeden Fall ähm, auch was gepostet und hat da wohl auch einen, einen guten äh, Gummiköder für sich entdeckt. Und ähm, Vielleicht ist das ja auch was für euch. Vielen Dank dafür, Sebastian. Und dickes Petri, auf jeden Fall geht raus an dich. <lacht> Hm. nicht ja. schlecht, Petri auch von mir genau, fand ich, fand ich, fand ich auch äh, auch der Kanal sieht ganz cool
1: gut. aus ich gucke mir den gerade so ein bisschen an äh, sind aber viele, viele Hechtbilder tatsächlich und viel mit Gummifisch und Spinnrute viel mit Bellyboot wie ich da sehe sehr schön hat aber auch mal eine Fliege gebunden, wie ich ja auch auch sehe und hat auch mal die ein oder andere Forelle hier am Band gehabt 24er. Aha. Interessant.
0: Ja, ja, Gefällt. auf jeden Fall ganz, ganz cool. Ne? Ähm, dann hat uns der, der Tom, hat uns auch noch private Nachrichten gesendet und ähm hatte äh, erstmal schon Angst, dass der Podcast nicht äh, pünktlich rauskommt, weil er ihn wohl nicht gleich gesehen hat auf seinem äh, Podcast-Kanal. Und äh, dann kam er natürlich und dann war er auch gleich beruhigt, alles gut. <lacht> und dann hat er gleich geschrieben, ich hatte gestern mal wieder eine Sternstunde an einem See in der Nähe. Ziel war Ränke, Schrägstrich, Fälchen für alle außerhalb von Bayern. Und ja, wir hatten abgesahnt, es waren knapp 30 Fische in zweieinhalb Stunden. Das ist so ungefähr so, das ist so diesen Takt, den wir dann äh, in der Schwarzammer halten konnten. Äh, ja, dann haben wir, das richtig. können wir sonst bei uns äh, maximal mit Döbeln halten, wenn es mal gut läuft, obwohl es da jetzt dieses Jahr auch ein bisschen mau ist. Ähm, ja, ja. Auch schöne Bilder, äh, muss man ganz klar sagen. War, er schreibt noch, es war ein toller Tag, es gab Regen, dass wir gemeint haben, dass wir untergehen, aber danach war wieder Sonne satt. Also da Liefst auf jeden Fall, das kennt der ein oder andere bestimmt auch von euch, äh, solche Mixtage haben auch echt mal ab und an so richtig was, ähm, ja, was, 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 Interessantes und irgendwie so, ein, so was magisches, wenn so, wenn es so immer so ein bisschen ähm, wie soll man das sagen? Wenn es immer so ein bisschen äh, wechselhaft ist, finde ich manchmal. Das ist auf, jeden Fall, ist auf
1: jeden Fall spannend, ja. Man ist vor dem Regen da, beim Regen, nach dem Regen. Man selber weiß nicht, wie geht es jetzt weiter? Man muss sich immer wieder neu auf die Situation einstellen. No, hat was, doch, schon nicht schlecht. Wenn man die richtige Kleidung
0: dabei hat, ne? Das muss man dazu sagen. Ja, das, das ist natürlich schon extrem wichtig, das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, genau. So, das ähm, war es jetzt dahin erstmal so von den. Die der äh, Woche haben wir dann quasi
1: auch nicht, ne? Ist ja klar. Bitte? Ja. Einen Köder der Woche haben wir dann auch nicht, denn wer nicht angeln geht, hat auch keinen Köder der Woche.
0: Nee, der hat keinen Köder der Woche. Was ich weiß, ist, dass aktuell die Jungs mit der Spinnenroute, wenn sie mal bei uns am Pachtgewässer waren, tatsächlich auf alle möglichen verschiedensten Oberflächenköder immer wieder Attacken bekommen. Also Von jetzt echt? ist auf jeden Fall nach wie vor so ein bisschen Oberflächenzeit, glaube ich. Mhm. Ja. Aber so, sonst da gab es jetzt da nicht so ein, so ein mega, also so, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe einen persönlichen Köder der Woche, läuft halt nicht. Wenn ich nicht angeln gehe, kann ich das nicht sagen. Ne? Und ihr wisst, wie das ist. Ihr wisst, wie das läuft. So, ich gucke noch mal ganz kurz auf die Seite von Fischen mit Fischer und Kirsch auf Facebook. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas übersehe. du oh,
1: guter Punkt,
0: ja. Sehr, sehr guter Punkt. Aber hier bei den Nachrichten ist da schon mal nichts dabei. Da kann ich noch mal ganz kurz hier schauen. Du unterhältst mal kurz die Leute. Lass dir mal was einfallen. Ich gucke hier noch mal nach. Ich unterhalte kurz die Leute? Ach du meine Güte. Ja, du, ja also
1: Der Plan ist ja eigentlich für die kommende Woche jetzt, dass ich mit Marco wir haben uns fast mehr oder weniger schon einen Termin gesetzt dass wir gemeinsam ans Wasser fahren. Wir wollen da vielleicht ins benachbarte Thüringen fahren. Jetzt kam uns natürlich wieder dieses Hochwasser da in die Quere und dachten, ach, verdammt, jetzt ist das vielleicht die Gera, in der wir fischen wollen, gar nicht äh, wassertechnisch so gut. Da müssen wir noch ein bisschen telefonieren. Und da ja Marco gerade unglaublich viel Zeit natürlich äh, nicht nur in die Arbeit steckt, sondern auch in sein Wohnmobil, damit sie halt familientechnisch in zwei Wochen da nach Schweden aufbrechen können. Habe ich gesagt, Mensch Marco, dann gehen wir halt nicht angeln auf <lacht> die eine oder andere Woche. <lacht> Kommt sie nun auch nicht mehr drauf an. Vielleicht äh, bin ich dann am Dienstag Mittag dann bei Marco und ich bastle so ein bisschen mit am Wohnmobil. Da würde ich dann auch ein paar Stories für euch machen, damit ihr mal seht, wie so der Stand ist. Da haben wir nämlich anfangs auch ein paar Videos oder ein paar Fotos gemacht und ein paar Stories auf jeden Fall. Und jetzt ist es das auch ein bisschen ruhiger geworden. Klar, es sind auch Arbeiten, die jetzt nicht so spannend sind. Und wenn man gerade selber am Werkeln ist und da zwei Hände voll zu tun hat, ist die dritte Hand fürs Handy halt, ja, die hat man halt nicht, ja. Da gibt's, ja. da gibt's dann halt ein paar Problemchen. Sollten wir schneller fertig werden am Dienstag mit dem, was wir am Wumpe machen, dann, wie gesagt, gucken wir uns, dass wir den näheren grünen Bohrer anzug mit doppelseitigem Klebeband überall da befestigen, wo er befestigt werden muss, damit wir hier von Instagram nicht gesperrt werden. Das wäre auf jeden Fall auch sehr lustig. Da sollten wir uns aber noch jemanden suchen und mitnehmen, der versucht, die Kamera ruhig zu halten. Ob das dann vor Lachen möglich ja, ist, Lachen mal gucken. Da, ja. Ja. Aber zur <lacht> Not bekommt er halt ein paar shaky Bilder. Sollte ja auch nicht so schlimm sein. Dann hat ein Kumpel von mir, den ich auch schon ein bisschen länger kenne, damals in meiner Laufgruppe noch. Mir letzte Woche geschrieben, hey Stefan, wie sieht's denn aus? Ich habe jetzt meinen Angelschein. Der hat nämlich auch seinen Angelschein bestanden hier bei uns. Äh, lieber Jan, falls du das hören solltest, liebe, liebe Grüße. Natürlich ein dickes, fettes Petri Heil. Und der hatte nämlich gefragt, ob wir auch mal wieder, oder nicht auch mal, ob wir auch mal zusammen ans Wasser gehen. <lacht> Natürlich fließt aktuell schwierig, deswegen da vielleicht ein kleiner Fiederansatz oder sowas für drei, vier Stunden. An einem stehenden Gewässer, am Teich oder so, hätte ich zumindest auch Bock drauf. Einfach mal wieder raus, einfach mal wieder ans Wasser, einfach mal wieder, ja, Hände, Hände nach Fisch riechen. Ja? Hätte mal was. <lacht> Noch eine Neuerung. Ja. Leute, ich haue jetzt ein bisschen raus hier. Ja? Ähm, ich erkundige mich direkt gerade des Wissens wegen, wie damals nach den Angelschein, aber jetzt aktuell tatsächlich nach einem Jagdschein. Hört sich erstmal verrückt an, aber Nö. ich habe jetzt äh, jemanden kennengelernt und da ist der äh, Papa aktiver Jäger und das auch schon mehrere Jahre und ja, das wollte ich ja damals schon mal angehen, dann hat es natürlich alles wie immer nicht gepasst, aber wenn man sich nicht einfach mal irgendwo anmeldet und dann sagt, hier Leute, da ist mein Kurs, da muss ich hin, da muss ich Gas geben, dann wird es halt nichts, ne? man kennt das. Ja, es ist wie bei, wie, <lacht> es ist wie mit meinem äh, fliegenfischerei äh, wurfkurs äh, bei Flyerist. Habe ich natürlich immer noch nicht gemacht. Es ist eine never-ending-Story. <lacht> Jungs, falls ihr das hört, äh, Simon oder Ole, rucht mich doch mal. <lacht> okay.
0: Das wäre wär cool. doch cool.
1: Ja. ja, das wäre deutlich einfacher. <lacht> oh
0: fuck, ey. So weit ist es schon gekommen. Uh. Ja, da kannst du aber ja. auf jeden Fall mal an mich denken, wenn du da Infos hast rund um diesen äh, Jagdschein Kurs um den genau. Marco. Puh. Oh Gott. Puh. Leute, demnächst
1: ja. Fischen und Jagen mit Fischer und Kirsch. <lacht> <lacht> Ach, so und ungefähr. da fällt mir ein, ich habe noch eine Neuerung. Oh, Auch jetzt legt einen, aber richtig einen, los, Leute. Ein bekannter der viel Podcast hört und auch viel über Amazon, hat mir gesagt, ja, ich habe gehört, ihr habt einen Podcast ähm, und ich höre das immer über Amazon, Amazon Music und so. Und unser Podcast ist auch bei Amazon Music. Ne? Ach, cool, cool, oder? Ich habe es damals hundertmal versucht einzurichten, es hat nie geklappt und jetzt habe ich es sein lassen und es geht Läuft. Fragt mich nicht, wie das geht, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Aber er ist da, ich habe es selber gesehen, er hat es mir gezeigt. Fand ich cool. Sehr cool. Sehr gut.
0: Schön. Ich habe hier tatsächlich bei Facebook auch noch was gefunden. Nee, finde ich, ich auch gut, und zwar Ich
1: habe auch keine Themen mehr. Ja, also ich wäre jetzt auch
0: durch. <lacht> ah, Geil. Sehr cool. Und zwar hat uns der Robert Gebauer hier noch geschrieben unter den Post, den ich von dir gesetzt habe mit dem schönen Bild von dir, wo du tatsächlich am Wasser bist. Also es ist schon etwas älter, das Bild. Genau, und da hat er auch geschrieben, also da ging es so ein bisschen darum, ähm, wie ist das, ich habe halt gesagt, dass du halt selten am Wasser bist und dass es halt immer mal so Zeiten gibt und ähm, habe halt gefragt, wie, die, wie das bei den Leuten so ist und wie sie sich da fühlen. Und da hat der Robert Gebauer geschrieben, das kenne ich zu gut, ich gehe rollende Woche arbeiten und gefühlt muss man immer genau dann auf Nachtschicht, wenn perfek perfektes Aalwetter ist oder auf Spätschicht, wenn es perfekt für Hechtangeln wäre, das fühlt sich dann schon blöd an, aber am schlimmsten ist es, wenn dann die Bedingungen nicht passen, wenn man endlich Zeit hat. Angeln geht es dann natürlich trotzdem. Na klar, ja, logisch. Das, das ist ich. klar. Also, das kenne ich auch zu gut, ja. Denn, äh, angeln gehst du dann natürlich trotzdem. Wenn es dann endlich mal klappt, dann gehst du auf jeden Fall trotzdem angeln. Ähm, der Michael Schmacke, der hat hier geschrieben, ich gönne es dann den Fischen. Das finde ich auch sehr geil. <lacht> Freizeit vor uns äh, extrem Huntern quasi. Genau. Und äh, der Alex Sauer hat auch hier kommentiert und hat geschrieben, na klar gibt es diese Zeiten, sie sind äh, doch definitiv die Mehrheit, jedoch macht genau dieser Umstand für uns den Unterschied und sorgt für das gewisse etwas beim Erlebnis Angeln. Ja, da hast du schon recht, also das ist wie immer, ne? ohne, ohne Schatten fällt einem gar nicht auf, wie schön das Licht sein kann. So. Ja. Genau, also vielen Dank auch äh, für eure Kommentare hier und ähm, ja, supi, denn ähm, gibt es ja trotzdem noch so ein, zwei Sachen, über die wir uns unterhalten haben, als wir jetzt am Freitag Samstag. nee gestern, gestern nicht am Freitag, ja, Freitag uns gesehen haben. Ja, dann war es der Freitag Genau, am Freitag uns gesehen haben und natürlich so ein bisschen philosophiert haben, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem Podcast, was nehmen wir auf, wann nehmen wir auf. Ähm und äh, da haben wir festgestellt, dass jeder von uns, wie gesagt, so ein bisschen gelesen hat und so ein paar Sachen aufgeschnappt hat rund ums Thema Angeln. Und äh, ja, ich habe was, äh, also ich habe was gelesen, das hat mich direkt erstmal ein bisschen perplex gemacht. Das muss ich tatsächlich zweimal lesen, um das dann so richtig zu verstehen, was damit gemeint ist, beziehungsweise ob das tatsächlich wahr sein soll. Ähm, und du hast aber auch was gelesen. Du hast auch so ein bisschen... Ich habe ein Video äh, gesehen. Ums, oder ein Video gesehen, ja. Genau. Du hast äh, ein Video gesehen, stimmt. Und es dreht sich beides ja so ein bisschen um Fischgesundheit. Oder? Richtig. Kann man das sagen? Richtig, ja. Ja, ja kann, genau. Kann, kann man so sagen. Und äh, auch so ein bisschen, ihr wisst, das ist immer mal wieder, äh, also es ist prinzipiell immer Thema für uns auch, so, so schonend wie möglich auch mit den Fischen umzugehen. Ähm, wir sind noch Verfechter davon, eben wenn ein Foto, dann ein ordentliches Foto, was den Fisch am wenigsten schädigt, außer ich entnehme ihn, dann wird er aber vorher eben auch erlöst. Ähm, und ja, es gibt aber offensichtlich ganz, ganz viele Faktoren, die so ein bisschen in die Fischgesundheit reinspielen und ähm, unter anderem eben auch welche, die man so gar nicht bedenkt. Also ich hatte mhm. das zumindest nicht auf dem Schirm. Also bei mir dreht sich es darum, wie Fische auf ähm, Stoffe reagieren, die trotz der Kläranlagen, also trotz des geklärten Wassers, immer noch als ja, Bestandteil im Wasser vorhanden sind und wie dann die Fische darauf reagieren. Und im Speziellen dreht es sich hierbei tatsächlich um ähm, Drogenrückstände. Und ganz genau ging es in dem, was ich da gelesen habe, in, um eine Studie, die nachgeprüft haben, wie die Fische auf ähm, ja, Rückstände von Crystal Meth reagieren. Und das war echt Hardcore. Worum ging es bei dir? Bei mir ging es
1: darum, wenn man Fische am Haken hat und die ja. aus dem Wasser hebt, ja, dann weiß ja eigentlich jeder, lernt man ja auch bei jeglichen Angelausbildungen, äh, dass man nasse Hände verwenden soll. Hm. Um deren Schleimhaut nicht zu verletzen. Ne? Die Schleimhaut auf der Haut eben. Und dann gibt es ja auch noch ein paar Menschen, die ziehen so Handschuhe an, um da Fische zu landen. So spezielle, weiß nicht, ob das spezielle jetzt sind, aber so, so naja, Fischlandehandschuhe handschuhe oder sowas. Wo man eigentlich sagt, hey, die sind extra dafür gemacht, sollte also auch einen Vorteil für den Fisch haben. Mhm. Im dem Video, was ich gesehen habe, ich glaube, es war bei Instagram, hat man eine Bachforelle, es war, glaube ich, eine zucht eine, eine Zuchtbachforelle, in der Hand gehabt und hat die mit dem Handschuh hinten an der Schwanzwurzel, also zwischen der Fettflosse und der Schwanzflosse, da hat man sie festgehalten, ungefähr so 20, 25 Sekunden lang. Bevor man sie dann losgelassen hat und dann in ihr Becken zurück hat schwimmen lassen. Und dann mhm. hat man sie, sie war wie in so einem, so einem Aquarium, wo die halt so eine kleine bisschen Strömung drin hatte. Und dann stand die einfach so. Und dann hat man 14, 21 Tage lang jeden Tag ein Foto gemacht oder so eine kleine Videoaufnahme gemacht. Und unten im Bild immer eingeblendet Tag 1, Tag 2, Tag 3. Und da dachte ich mir, hä? Also ich sehe jetzt hier keine Veränderung. Ich dachte, ja, sie ändert irgendwie die Farbe an dem, an dem Bereich oder so. Und da ist eigentlich die ersten, die ersten sieben, acht Tage gar nichts passiert. Mhm. Und dann ab Tag 9 bis mal so 17, 18, 19, also nach, zwei, also nach einer Woche dann ging es los. Und die haben das dann nur die zwei Wochen dann noch gezeigt. Hat man gesehen, dass an diesem Bereich, wo mit dem Handschuh der Fisch festgehalten worden ist sich eine Infektion gebildet hat, beziehungsweise einen Pilz, wie die Schwanzflosse, ja, wie, wie wegfaulte oder sich aufgelöst hat, richtig so fasrig geworden ist, also so richtig, ja, wie kaputt halt, ja, durchlöchert, so franzig. Hm. Und der Fisch wurde halt allgemein im Gesamten halt richtig blass, war nicht mehr so farbenfroh, wie er vorher gewesen ist. Und dann wurde erstmal das ganze Ausmaß bewusst, also mir zumindest dann auch, wie heftig und wie empfindlich die Fische dann auch darauf reagieren, wenn man die dann wahrscheinlich mit trockenen Händen festhält, beziehungsweise mit so einem äh, Landehandschuh. Es sah richtig heftig aus. Ich habe so ein bisschen mitgelitten tatsächlich auch. Da dachte ich mir, oh, das kann doch nicht sein. Also, ich habe so einen Fisch noch nie in freier Wildbahn gefangen, der so aussah. Jetzt weiß ich nicht, mhm. ob das daran lag, dass sie dann einfach tatsächlich verenden, weil sie sich halt so krass infizieren, dass sie dann halt ja, keine Kraft mehr haben, weil das Abwehr- und Immunsystem <lacht> des Fisches dann halt arbeitet. Ähm, ja. Und die dann einfach wegsterben. Oder ob das ja, bei den Fischen, die ich gefangen habe, nie der Fall gewesen ist, dass sie so, so angegangen worden sind. Weiß ich nicht. Mhm. Will ich jetzt nicht spekulieren, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das, was ich da gesehen habe, ich, ich habe versucht zu finden... Ich finde es aber nicht mehr. Falls ihr das Video auch gesehen habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich würde es gern ähm, noch, mal, noch mal verlinken und allen so zugänglich machen. Auch gerne mal in die Stories packen oder irgendwie raushauen, dass ihr euch das auch angucken könnt. Denn das sah so schlimm aus, wo man sagt, boah, krass. Und das passt auch wieder zu dem, was Marco gesagt hat in der Folge 078, glaube ich. Dass ja jemand von unseren Zuhörern auch diesen Hashtag sucht, wo man äh, Fotos macht, wo die Fische aber im Wasser sind, dass die halt geschont sind und dass man da nicht drauf sein muss und den Kilometer weit in die Höhe halten muss und, 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 und. Ne? Und das sind alles Gründe, die halt dafür sorgen, dass die Fische dann, ja, die, ja, wahrscheinlich Bakterienbefall ausgesetzt sind am Ende dann, ja
0: ja wahrscheinlich also das, ich habe das auch so ein bisschen und ähm, sitze auch jetzt gerade wieder schon da und, und merke wie es rattert im Schädel ähm, um so ein bisschen rauszufinden okay woran hat das jetzt gelegen man muss natürlich auch so ein bisschen ähm, drüber nachdenken wenn jetzt so ein Experiment gemacht wird das du hast ja gesagt es war dann wie in so einem Becken wo die dann immer auch filmen konnten und so ne naja äh, genau das war nicht in freier Wildbahn Genau, das ist dann nicht in freier Wildbahn. Geht es dann vielleicht in freier Wildbahn sogar noch schneller, dass die Infektion eintritt? Oder tritt sie dort weniger auf, weil das eben... Mhm. Äh wieder ein anderer Wasserdurchfluss ist und immer an, äh, andere Wassermengen. Es ist halt schwer zu sagen, ist es aufgetreten, nur weil dort Druck drauf gekommen ist oder explizit, weil das mit dem Handschuh passiert ist. Ja, also ja. heißt es, wäre es vielleicht mit nur nassen Händen gar nicht so weit gekommen. Das sind halt alles so Fragen, die sich dann wirklich bei mir so ein bisschen auf zwingen Und die die aber dann auch bei mir persönlich immer tatsächlich so ein bisschen dafür sorgen, dass ich mir noch mehr Gedanken mache, wie, ja, wie, ich, wie will ich mit dem, mit dem Lebewesen Fisch ähm, in dem Moment umgehen, wenn ich angeln gehe, ähm, ja, wenn ich mein Angelerlebnis quasi fröne. Ähm, wie, wie, was soll, wie will ich mit dem Fisch umgehen und wie will ich versuchen, ihn so schonend wie möglich äh, zu erhalten. Ja, und das sind dann halt wirklich so Fragen, ihr könnt ja mal reinschreiben, äh, wie gesagt, wenn jemand weiß, wo das Video war oder äh, äh, wer das gepostet hat oder sonst irgendwas, dann ruhig direkt hier drunter, einfach mit reinballern bei uns bitte, äh, dass das alle sehen können und wir das vielleicht auch nochmal extra zusätzlich verlinken können oder sonst irgendwas. Genau, und äh, dann einfach mal eure Meinung dazu schreiben. Benutzt ihr so einen Landehandschuh zum Beispiel? Würde mich auch mal interessieren. Ich habe so ein Ding gar nicht.
1: <lacht> Na gut, ich habe sowas auch nicht, ja.
0: ja. Aber ich mache, ich sorge halt auch wirklich immer dafür, dass meine Hand nass ist, bevor ich den Fisch anfasse. Also das ist Gesetz. Das ist, ja. Die wird dann irgendwie kurz ins Wasser getunkt und dann kommt die Hand an den Fisch. So, das ist...
1: Ja, dann mal noch was... Also hast du noch was, Marco? Ansonsten habe ich noch was
0: auf jeden Fall. Fällt mir gerade was ein? Na, ich würde dann noch ganz kurz was über mein Dings erzählen, über das, was ich gelesen habe. Über dein genau. Ding willst du noch was erzählen? Ach, du meine. Nee, Ding. nicht über mein Ding, sondern über, die, über den Artikel, den ich gelesen habe.
1: Also dann hau das mal raus und dann habe ich noch was.
0: Okay, also das ist halt eben die eine Sache, was Stefan jetzt erzählt hat, ja, äh, Umgang mit Fischen, ähm, da sind wir natürlich auch immer als Angler gefordert, wie können wir das äh, regulieren, wie können wir das ähm, managen, was wir da mit den Fischen machen und ähm, das, was ich aber gelesen habe, der Artikel, das, äh, ja, da können wir als Angler tatsächlich erstmal im direkten Maße gar nicht so viel Einfluss nehmen. Da ging es tatsächlich darum, dass das im osteuropäischen Raum in drei Ländern wurde diese Studie durchgeführt mit äh, verschiedenen Fischen und so ähm, ging es halt darum, dass halt ja auch im Klärwasser immer noch ähm, Restwert, Restbestände ähm, ja, quasi Rückstände von Drogen sein können. Da gibt es natürlich gewisse Grenzwerte und die wurden dort auch alle eingehalten, das ist doch alles legitim. Und dann wurde getestet, wie die Fische eben darauf reagieren auf diese, ja, ja. Auf diese ähm, Rückstände. Und ähm, da wurde dann tatsächlich nachgewiesen, ähm, nur mal so grob zusammengefasst, ja, also ich versuche dann mal das nochmal zu verlinken, dass ihr das selber an, an, äh, durchlesen könnt. Dann wurde dann eben auch nachgewiesen, dass tatsächlich erstens die Fische durch diese Rückstände tatsächlich auch süchtig werden. Ähm, dass die Fische auch durchaus ähm, Symptome von Süchtigen zeigen, wie zum Beispiel Appetitlosigkeit, wie ähm, Trägheit ähm, und ähm, tatsächlich eben auch bis hin zur Unfruchtbarkeit. Diese Sachen entstehen und es wurde nachgewiesen in äh, Tests, wo den Fischen frei stand, ähm, in hundertprozentig rückstandsfreiem Wasser zu schwimmen oder eben in Wasser, was die Rückstände noch hat, Sind, äh, wurden Fische quasi dort äh, jeweils äh, reingesetzt und wurden, konnten dann entscheiden, ob sie dorthin schwimmen oder dorthin schwimmen. Und die Fische, die eben das gewohnt waren, die eben diese, diese, diese Rückstände permanent schon in ihrem Gewässer hatten, sind immer wieder in diesem Strom geschwommen, wo sie dann quasi auch diese Rückstände wieder aufnehmen konnten. Also die hatten ganz klares Suchtverhalten gezeigt. Und ja, die Fische, die es nicht gewohnt waren, die äh, sind immer ganz ähm, klar auf der anderen Seite geblieben. Also es war eindeutig wohl zu belegen, dass es eben äh, tatsächlich eben ein Suchtverhalten der Fische war. Und die eben dann aber dadurch auch diese, diese, diese Symptome zeigen und äh, bis hin zur Unfruchtbarkeit. Und wenn man sich das mal überlegt, äh, da, da ging es jetzt nur um Drogen an sich aber wir haben ja in unseren Gewässern Rückstände von all möglichen Drogen im Sinne von auch alles, was irgendwelche Medikationen sind. Ja. ja. Ganz Wenn gut. man sich das überlegt, alleine schon zum Beispiel bei Frauen, die an die Babypille, auch da, was da, das wird ja auch teilweise über den Urin wieder ausgeschieden, ähm, gewisse Hormonstoffe, die da mit drin sind, gewisse Bodenstoffe. Und auch das kommt ja alles. Äh, Klar, im Grenzwertbereich, aber wir wissen ja gar nicht, wie, wie ne? im ja gut, Grenzwertbereich Grenzwerte für, für Menschen, uns Menschen. Ja, genau, genau. Das war deswegen, ne? also es sind Grenzwerte für uns Menschen und wie die dann auf so einen Fisch Auswirkungen haben und wenn man sich das halt mal alles überlegt, wie krass wir eigentlich da quasi in dieses System eingreifen, ja, da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Bauten, die wir, die wir, dass die Flüsse verbaut werden oder begradigt oder werden oder sonst irgendwas. Und da reden wir einfach darum, dass wir das Wasser, was wir hier verwenden, die Sachen, die wir ausscheiden, die über die Kläranlage gereinigt werden und dann wieder zurück ins Ökosystem äh, kommen, äh, wie, wie stark wir da ganz offensichtlich eben auch... Äh, ja, eingreifen, beziehungsweise eventuell eben auch Schaden anrichten, mit unserem Verhalten und mit unserer Art und Weise damit umzugehen, weil der Mensch ganz offensichtlich, ganz oft einfach der Meinung ist, ähm, dass er der Krön, die Krönung der Schöpfung ist und dass alles das, was er tut, auf jeden Fall äh, in Ordnung ist. Und solange es für den Menschen ausreichend, sage ich mal, ausreichende Grenzwerte sind, ist das auch okay. Ähm, aber da wird halt eben nicht weitergedacht. Und das finde ich dann echt manchmal schade. Und solche Studien zeigen mir dann einfach, dass ich tatsächlich mit diesem Gedankengang da recht habe, dass dann ganz, ganz vielen Leuten das einfach gar nicht bewusst ist oder auch egal ist. Ja. Und das ja, finde ich halt das auch wirklich.
1: So wo man, klar, dem ist man sich bewusst, aber jetzt ist die Frage, wo fängt man da an, um da was zu tun? Da hat man doch, weiß nicht, das ist wie so ein Kampf gegen Windmühlen, das ist irgendwie wie, ja, Thema, Thema Klima, Klimawandel, ja, das, das sind ja alles so Riesenthemen, ja, wo fängt man da an?
0: ja. Klar, na klar, das, das, das ist es auf jeden Fall. Also da, das ist 100%, gebe ich dir da recht. Das sind eben genau solche Themen, ähm, wo es echt extrem schwierig ist, überhaupt erstmal einen Anfang zu finden, überhaupt erstmal irgendwie die Möglichkeit zu finden, ähm, da irgendwie einen Ansatz zu sehen, an dem man vielleicht erstmal eben ja, anfangen könnte. Das ist auf jeden Fall schwierig und das ist vielleicht habt ihr ja eine Idee, vielleicht, vielleicht habt ihr da auch mit sowas Erfahrung gemacht. Es sind ja mittlerweile viele viele Menschen, die sich mit Studien damit beschäftigen, wie die Auswirkungen von gewissen Stoffen in unserem Wasser auf die Fische sind. Und da gibt es ganz ganz viele Sachen mittlerweile, die ganz klar eben belegen, dass ja ganz viele von den wie nennt man das Zivilisationsprozessen die so am Entstehen sind, halt natürlich auch doch ein viel größeres Ausmaß äh, in der Natur haben und auch in den Gewässern haben. Die, die sind halt leider ganz oft äh, unten unterm, unterm Radar, weil ja, es gibt so diesen Spruch, ähm, unter der, äh, an der Wasseroberfläche hört Naturschutz auf. Ich will das mhm. niemandem unterstellen, aber es ist schon so, aus den Augen, aus dem Sinn. Also man sieht es ja nicht gleich, was da unten passiert. Und wenn man eben nicht gerade Angler ist und feststellt, es sind weniger Fische oder es, es, es gibt da Probleme im Wasser, äh, die wenigsten Menschen ähm, beschäftigen sich damit. Und demzufolge ist das, glaube ich, auch echt schwierig, auch wieder in die Köpfe zu bekommen, dass das Wasser eben auch... Ja, Quell allen Lebens ist und damit vielleicht auch geschützt werden sollte. Nicht nur für die Fische, sondern am Ende auch für uns Menschen. Mhm. Prost. <lacht> ich trinke erst mal einen Schluck. Prost. Ja. Hast du noch was zu sagen? Nee, du darfst gerne jetzt, ich muss, ich, du, also, du weißt, ich könnte jetzt noch stundenlang über solche Themen reden, aber ich muss mich dann immer wieder runterfahren. <lacht> ja, ganz genau so sieht sie nämlich aus. Und zwar
1: ich bin viel im Auto unterwegs, fahre von A nach B, habe mein Handy immer mit dem Auto verbunden und kann da natürlich Podcasts hören oder auch ab und zu mal Hörbücher. So, und weil ich ja. outdoor-technisch äh, da viel, viel mich, also es interessiert mich recht viel, die ganze outdoor was es da alles so gibt. Und da verfolge ich einen aus Sachsen-Anhalt, den kennt der eine oder andere wahrscheinlich auch, das ist der Fritz Meinecke. Den hat man ja auch schon mal hier im Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt. Auf alle Fälle hat der ein Livestream gemacht vor ein paar Wochen oder Monaten mit dem Robert-Mark Lehmann. Und da hat der Robert-Mark Lehmann, das ist ein Meeresbiologe, kommt übrigens aus Jena ursprünglich, also bei uns hier gleich um die Ecke, 30 Kilometer. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Mission Erde. Und der hat ja, das Buch dann auch als Hörbuch jetzt rausgebracht weil ich relativ wenig Zeit habe auch zum Lesen, höre ich mir halt sowas dann immer an. Das geht zehn Stunden mhm. knapp, also 9 Stunden 50 Minuten oder so. Und ja, ich habe zugehört, habe mir das angehört. Also der macht viele, der ist Meeresbiologe, hat ist auch Forschungstaucher, geht viel tauchen natürlich auch, macht für BBC, für Geo und sowas viele Aufnahmen und hast du nicht gesehen. Ist aber auch im Namen der Tiere zu Land, aber auch viel zu Wasser unterwegs. Und ja. ja, beschäftigt sich mit diesem Thema Haifische, die da einfach nur die Flossen gekappt werden und dann wieder ins Wasser geschmissen werden. Beschäftigt sich mit äh, den Walschlachten und so weiter und so fort. Ja. Ist eine. Ist eine also, er hat studiert in. Kiel, glaube ich, war dann irgendwann in Stralsund dann auch der jüngste Geschäftsführer vom größten Aquarium von Europa, hat das nicht lange durchgehalten, klar, wenig Erfahrung, sagt er jetzt mittlerweile auch selber, hat auch viele Fische in den Gewässern dieser Welt, also die ganzen Ozeanen, Meeren und so, überall gefangen und dann tatsächlich auch in die Aquarien gebracht und verkauft. Das war so sein früheres Leben, sagt er jetzt immer wieder, wo er sagt, dass er versteht heute nicht, wie er das machen konnte. Ähm, denn riesengroße Fische oder viele Fische, die überleben den Transport schon gar nicht und bleiben dann in den Aquarien für sechs, sieben, acht Monate und verenden dann dort. Der sagt zum hm. Beispiel auch, Zoos ist nichts, was mehr in diese Zeit gehört, weil die Begründung von Zoos, ne? warum ist es sinnvoll, dass Tiere in einem Zoo sind? Wie begründen die das, Marco? Hast du eine Idee? Oder was wird dir dir jetzt Ja, das einfallen? wird damit begründet, halt,
0: um, 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 um den Menschen halt die Tiere zeigen zu können. Und, also das, zum zu einen, können. und, und das zum einen. Und und Das zum einen, genau. Und, und, und dann und, kommen und, um, auch so Argumente heißt, wie,
1: hier, wie Artenvielfalt erhalten. Ne? Genau, genau. Ja, ja, genau. Und dann macht er so Statistiken auf, die es halt offiziell auch gibt, wo er sagt: Ja, in den letzten 40 Jahren wurden drei Nashörner in Gefangenschaft geboren, zum Beispiel ja, hm. ähm, wie sinnvoll ist es da, <lacht> Nasen äh, im Zoo zu haben, wo die nicht im natürlichen Lebensraum sind und, 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 und. Und weil die auch alle nicht dort geboren sind, sondern an der freien Wildbahn gefangen worden sind, dann eingesperrt worden sind, ist halt die Frage, wo geht dann Artenschutz los und wo hört er auf? Ist ein riesiges Thema, äh, vielleicht können wir auch einfach darüber sprechen, da müsste natürlich das Hörbuch auch mal anhören, ähm, worum es mal eigentlich geht. Er hat früher selber geangelt, und macht das jetzt nicht mehr, sagt jetzt nicht, Angeln ist per se schlecht. Er sagt halt, ähm, Angeln zur Nahrungsversorgung vollkommen legitim, kein Thema, geht da vollkommen mit klar. Aber das, was er auch damals selber gemacht hat, was wir ja letzten Endes dann auch betreiben und auch viele Instagram-YouTuber, die ähm, Angelvideos und Angelcontent produzieren, ist halt dieses Thema Catch and Release, ja. Mhm. Ähm, hat mich jetzt extrem zum Nachdenken gebracht ob das, was man letzten Endes so macht ähm, ganz gut ist Ja, ich meine, wir angeln ja, klar, wir angeln natürlich auch Forellen und wenn man keine Forelle fängt und den falschen Zielfisch hat, setzt man die wieder zurück, alles, alles easy ähm, er sagt ganz klar, Fische und auch andere äh, Tiere empfinden Schmerzen weiß ich, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also so wie er es begründet, auch im Buch, ein bisschen intensiver als nur das ein oder andere YouTube-Video, ist das schon echt schlüssig, ne, wo man sagt, Mensch, hat er, hat er vielleicht auch recht, ja,
0: klar. Also ich schließe es jetzt, ich schließe es nicht aus, ich sage nicht, Fische empfinden keinen Schmerz, das, das halte ich für Quatsch, ich denke, egal, ich denke, Lebewesen ja. können Schmerzen empfinden. Auf, auf jeden Fall,
1: würde ich mir wünschen, wenn der eine oder andere vielleicht dieses Buch sich einfach mal anhört, da geht es nicht nur um Fische oder sowas, na, da geht es auch noch um ganz, ganz viele andere äh, Dinge, die so auf der Welt passieren, in Form mit Tieren. Ähm, hört euch das mal bitte an. Schreibt uns mal so eure Meinung zu diesem Buch und die Sachen, die ihr dort beschreibt. Ich weiß, so 10 Stunden hören sich mal nicht eben mal so kurz äh, über Nachmittag. Es ja? sei denn, ihr habt einen sehr, sehr langen Nachmittag. Ja. <lacht> 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 ähm, aber, ja, das hat mich auf jeden Fall beschäftigt, hat mich bewegt. Ich habe es jetzt einmal gehört, werde es bestimmt noch ein zweites Mal hören und mal so ein paar Dinge auch mitschreiben. Ähm, ist, ist krass auf jeden Fall. Ist wirklich, ist wirklich heftig. Da geht es wirklich um diese richtig großen Geschichten, ne? wo dann ganze Wahlfamilien abgeschlachtet werden, zum Stranden gezwungen werden, indem sie da quasi verfolgt werden wo wie gesagt, dieses Thema Haie und, und Delfine Schlachten stattfindet und Wahnsinn. Wahnsinn, hm. was da draußen also, los ist.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Ähm, und Geschichten
1: ach, und so. Er haut ja. auch viele Zahlen raus, was an Fisch so gefangen wird, und wie viele Millionen von Tonnen da am Tag über den Fischmarkt und sowas gehen wie viel Fisch ja. überhaupt so teilweise wirklich konsumiert wird. Ja, mit was für Arten, auch illegalen Arten, Fische gefangen werden, ja. Mit Vergiften, was dann ganze Korallenriffe zerstört, mit Sprengung, was natürlich auch die Korallenriffe kaputt macht und den ganzen Lebensraum und äh, nur sowas. Äh, das ist, das ist, oh, das rüttelt einen richtig wach. Ja, das ist schon ja. so ist es natürlich also bei uns. Halt Anglern, unseren kleinen Anglern jetzt hier nicht, ja. Und ich meine, wir gehen ja schon raus, um Fisch zu fangen, den wir dann auch essen können. Ja, so ist es ja nun auch wiederum nicht. Aber das ist schon, ja, einfach mal anhören und dann mal so ein bisschen drüber nachdenken, das, das regt auf jeden Fall dazu an.
0: Ja, also das, das was ich denke, was, was mittlerweile, denke ich, auch so ein bisschen in unserer Zeit gehört, ist halt einfach, dass wenn ich einem Hobby ausübe, wie zum Beispiel das Angeln oder, du hast es vorhin angesprochen, das Jagen, ähm, das ist ich, ich sehe das halt so, dass ich ganz klar sage, pass auf, wenn ich das mache, dann müssen mir einfach alle und nicht nur für mich Eintretende, sondern eben auch für das Lebewesen, was ich bejage, beangle, befische, wie auch immer, Eintretenden Konsequenzen müssen mir klar sein und ich muss mir dessen auch bewusst sein, was ich da eben tue. Und, das darf, und dass ich da, wenn ich zum Beispiel ein Lebewesen oder ein Fisch beangle und wenn ich den töte, klar, dass ich diesem Tier das Leben nehme und dass ich da eben auch in Eingriff mache. Ich finde, es muss auch ganz, ganz viele Sachen auf dieser Erde müssen auf jeden Fall nicht mehr sein, heutzutage. Andere Sachen, sage ich mal so, müssen... Es gibt so gewisse, gewisse Walfang-Traditionen, die, die aber tatsächlich nur darauf abzielen, dass diese, dass zum Beispiel gewisse Dörfer, abgelegene Dörfer mitten irgendwo im, im Kurzform Nordpol, was weiß ich auch immer, ähm, die dann tatsächlich da das ganze Jahr über diese, also diese, diese Tiere zum Beispiel fangen und das ganze Jahr über davon zehren. Also wirklich das das dann auch alles verbrauchen. Da bin ich dann immer dafür, das auch so ein bisschen differenzierter zu sehen und nicht nur zu sagen, hier, pass auf, das ist ein sinnloses Abschlachten, sondern da auch zu sagen, hey, pass auf, Leute, die jagen die Fische, das, wenn, wenn oder die Wale, und ja, die schlachten die auch und die töten die, ja, klar, aber die verwerten die auch zu 100%. So, das ist ja wieder das ist halt immer, genau. Genau, das ist in meinen Augen halt einfach noch ein Unterschied. In einer riesen Fangflotte, äh, die so tut, als wäre sie nachhaltig, äh, dann aber äh, Grundnetze quer über den, Erdbo äh, über, über den äh, Meeresboden zieht und damit alles zerstört, was auch nur ansatzweise lebensfähig war, das ist halt in meinen Augen nicht sinnvoll. Oder Norwegen, die jetzt zum Beispiel sich die Nachhaltigkeit auf die Flagge schreiben, äh, noch und nöcher, die jetzt aber schon einen Antrag gestellt haben und gesagt haben, dass sie sich äh, an diese EU-Vorgabe der, der Fanglimits äh, nicht halten werden und nicht halten wollen, äh, der, Weißt du, das, das ist dann sowas, wo ich auch ganz klar sage, Leute, genau da fängt eben diese, diese Hinterfotzigkeit in meinen Augen an. Und das ist dann halt eben nicht mehr nachvollziehbar. Und äh, ich finde solche Bücher gut. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. und muss mir dann mal noch den Link schicken.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich gern, finde ja. sowas auf
0: auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich höre mir sowas auch sehr, sehr gerne an und ich finde es auch immer gut, wenn halt eben jemand von allen Seiten, und das hat er ja gemacht, er hat früher selber das gefangen, er hat selber geangelt, und das von allen Seiten betrachtet, dann ist das auch jemand, mit dem, sage ich, sag ich, dann kann ich mit seiner Entscheidung voll und ganz leben. Weil er hat diese Erfahrungen auf allen Seiten gemacht, wenn ich jetzt jemand mir zum Beispiel sagen will, der noch nie in seinem Leben einen Fisch gefangen hat oder äh, noch nicht mal äh, ansatzweise irgendwie, keine Ahnung, äh, überhaupt verstanden hat, wie, wie zum Beispiel sowas funktioniert, äh, dann aber sagen will, ja, das darf man nicht machen, so der hat keinerlei Hintergrund, der hat keinerlei Erfahrung mit all dieser Thematik und wenn ich mit dem dann diskutieren muss, ist das in meinen Augen immer ein bisschen was Schwierigeres, als ja, wenn ich jetzt eben äh, mit jemandem da äh, sprechen kann, der all diese Erfahrungen schon gemacht hat und für sich eine persönliche Entscheidung getroffen hat. Finde ich ja, super. Ja. Nö, den Link, den gebe ich auf jeden Fall mal weiter. Ja, genau. Aber coole, coole Empfehlung auf jeden Fall. Ja, das ist halt... Ja, es ist es natürlich so, was Kritisches, ja, ja. ja.
1: Weil es uns jetzt gerade tatsächlich, sage ich mal, nicht so in den Kram passt, ne? wenn er jemand kommt und sagt: hier, Catch and Release findet ihr doof, findet ihr kacke, weil, weil, ja. weil, wenn gefangen wegen Essen ist es gut. Und er sagt auch eindeutig: Catch and Release ist äh, vollkommen zu Recht verboten. Ja, haut er auch direkt so raus.
0: Ja, du, das ist auch alles in Ordnung. Also ich. ich, ich es gibt ganz viele Sachen, das sage ich ja, also es ist für mich vollkommen okay, wenn jemand diese Meinung vertritt, vor allem dann, wenn er sagt, er hat das für sich von allen Seiten beleuchtet, dann ist das in Ordnung. Ja. Also ich, muss ja nicht, ich muss ja dann nicht dieser Meinung sein, das ist ja das Schöne an unserer Welt, jeder darf ja auch letzten Endes seine eigene Meinung haben, sein eigenes Handeln, muss er dann natürlich auch dafür gerade stehen und dann eben auch vielleicht, äh, ja, mit seinem für sich persönlich eben damit klarkommen oder eben nicht. Das muss dann eben auch wieder selber wissen, jeder. Und ähm, ich kann damit leben, wenn das jemand für nicht gut hält. Ich kann aber auch damit leben, wenn jemand sagt: Hey, ich bin Angler aus Leidenschaft und, und ähm, mache keine Ahnung. Sage zum Beispiel: Ich, äh, ich angel aus Leidenschaft, bin aber Catch-and-Release-Verfechter. Ich bin aber auch jemand, der zum Beispiel. 50 Tage im Jahr äh, nur zum Gewässerschutz und Fischschutz aktiv ist und ähm, dafür sorgt, dass es, dass, keine Ahnung, dass Naturschutzprojekte äh, äh, entstehen oder sonst irgendwas. Weil das gibt es auch mehr als genug. Also, das muss man halt eben auch ganz klar sagen: ganz viele Angler, die aktive Catch-and-Release-Verfechter sind, sind auch gleichzeitig extreme Umwelt- ähm, und, 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 und Fischschützer und sorgen mit ihren Projekten auch dafür, dass immer wieder äh, eben auch die Fischbestände erhalten bleiben. Also das, das muss man ja auch ganz klar sagen. Hm. Hm. <lacht> Nun Aber gut. das ist halt so und so. Das muss dann, wie gesagt, da müssen wir alle, sind wir alle einfach dazu angehalten, uns immer wieder selber zu hinterfragen und unsere eigene Meinung ähm, ja Immer wieder zu hinterfragen und einfach dazu zu stehen, was wir denken, wie es ist und wie es nicht ist. Ihr könnt gerne jetzt mal hier, das ist schön, das ist ein sehr, sehr offenes Thema heute. Ähm, gerne schreibt uns doch bitte all eure Meinungen dazu und haltet nicht hinterm Berg, wenn wir vielleicht euch angetriggert haben, vielleicht etwas gesagt oder äh, gesagt haben, äh, was euch äh, gar nicht in den Kram passt. Dann seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, äh, Natürlich immer freundlich und nett, ja, da möchte man natürlich darum bitten, ähm, auch diese Kritik gerne öffentlich äh, an uns weiterzugeben oder zu äußern. So sehe ich das jetzt. Wie siehst du das?
1: Nö, genau so. So ist ja der Plan gewesen auch, ja. Tibi, Tobi. Tibi, toppi. Wir haben schon wieder eine Stunde hier gequatscht. Herrlich. Ja, es ging sehr, sehr schnell rum heute, muss ich sagen.
0: Ja, ja, es war sehr, sehr angenehm. Es war ein schönes, lockeres Ding. Wunderbar, wir hoffen auch, äh, euch hat es gefallen. Ich will es jetzt auch gar nicht will's jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Es ist ja nun auch schon wieder um 11. Genau, so machen wir das.
1: Ihr Hübschen, wir wünschen euch eine angenehme Woche. Habt viel Spaß, wenn ihr ans Wasser könnt. Helft und unterstützt, wenn ihr könnt, bei Leuten, die vom Hochwasser betroffen sind. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Checkt uns bei Amazon Music aus oder bei Amazon ja, Podcast oder auf den anderen Podcast-Playern, wo auch immer ihr unterwegs seid. Lasst bei da, also bei allen Möglichkeiten, wo es geht, ein Abo da. Und ansonsten, schreibt noch bei iTunes eine schöne, eine schöne Rezension. Da habe ich gar nicht länger, länger nicht reingeguckt, fällt mir gerade ein. Das werde ich jetzt gleich nochmal tun. Und ansonsten, ähm, Petri Heil, bis nächste
0: Woche. Kuss auf die Lust. Ciao. Und dann will auch ich mich verabschieden. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Es ist schön, dass ihr uns die Treue haltet. Und wir versuchen natürlich auch diese Woche jetzt endlich mal auch wieder ans Wasser zu kommen, wie ihr gehört habt. Und wenn ihr ans Wasser kommt, dickes Petri. Stefan hat gesagt. Vielen Dank für ähm, ja, eure Treue. Bis bald. Macht's gut. Petri heil wünscht euch euer Marco. Tschüss. Und euer Stefan. Ciao.